0: Sunshine Live. Radio. Music. Podcasts. Meine liebsten Freunde, mein Name ist Felix Kröcher und ja, es ist wieder soweit. Hier und jetzt gibt es wieder eine Weird Night Podcast-Folge. Mein Gast ist diesmal eine absolute DJ-Legende. Bereits seit Beginn der 80er übt er diesen Beruf, dieses Handwerk aus. Resident war er unter anderem in der Music Hall, dem Doyen Gray im Ohm und dem U60 311. Er prägte zweifellos den berühmten Sound of Frankfurt maßgeblich mit. Als Produzent hat er mit dem Projekt Dance to Trance Goldstatus erreicht und ganz und nebenbei war er auch schon als Schauspieler im Tador zu sehen. Ich freue mich jetzt sehr. Mein heutiger Gast ist DJ Duck und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schwabs. Let's Schwabs, Das Original. Schweppes.de Gute mein Freund, schön, dass du dir die Zeit nimmst für meinen Podcast We Are The Night. Wie geht's dir denn? Mir
1: geht's super und ich bin froh, dass ich hier sein darf. Ja, <lacht> ja. sehr schön,
0: sehr schön. Wir treffen uns ja hin und wieder hier in Mannheim im Musikpark. Ja. Dort bist du ja ab und an zum Produzieren und ich im Sunshine Live Studio und zeichne so Podcasts auf. Und ja. was mir sehr in Erinnerung ist und bleiben wird, ist unser wirklich gutes Gespräch, das wir vergangenes Jahr zu Dreharbeiten auf der Pütner hatten, dem Festivalgelände hier, Nature One. Ja. Und ja, das ja, fand ich wirklich ganz toll und es hat mir ein weiteres mal gezeigt, welch ein schwer sympathischer Mensch du bist. Das bist du wirklich. Oh, Dankeschön. Und ich habe jetzt Dreharbeiten angesprochen. Du warst schon das ein oder andere Mal im Tatort zu sehen. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also das war, ich glaube, schon bald zehn Jahre her. Da haben sie für den Tatort Butterfly im Schmerz geboren, haben die 35 stark tätowierte Komparsen gesucht. Und naja, gut, da habe ich mich da beworben und habe da mitgemacht. Da hat der ja also halbe Waldstadion und Tattoo-Szene und Rocker, wer da alles mitgemacht hat. Und dann, ähm, naja, gut, und so kam ich da rein und ich, bis vor kurzem habe ich es noch gemacht.
0: Ja, das zweite Mal auch, das habe ich auch gesehen und da warst du ein Häftling, glaube ich sogar, oder?
1: Genau, der war auch geil, der, der Tatort, ja.
0: Und da gab es eine Riesenballerei, da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Also, die eine war der Butterfly, da waren ja die meisten Toten ever im Tatort. Na, und dann, ähm, ja, meistens halt die Frankfurter Tatorte und Wiesbadener Tatorte. Aber ich habe schon einen Spielfilm mitgemacht und Fall 4 2 und Taunus Krimi und alles Mögliche schon.
0: Schau an, schau an, schau an. Sprichwörtlich. Ja. <lacht> Wenn es für dich in Ordnung ist, dann äh, lass uns doch mal über dich und ja das Leben als DJ sprechen. Ja. Ich habe in meiner Vorbereitung echt sehr lange überlegt, Da ja, du bist für mich eine wahre DJ-Legende. Den äh, Sound of Frankfurt hast du maßgeblich mitgeprägt. Und ob ich jetzt die Frage stellen kann, ja, da habe ich noch so ein bisschen... Ganz äh, alles Fragen. Ja, dann ist gut. Ich finde es auch zu interessant, um die Frage, ja, ich muss es stellen. Ja? Und wie lange machst du es und wann ging es bei dir los?
1: Am 17. Juni habe ich mein 38-jähriges... <lacht> Ja, und ich habe montags in der Musical angefangen, 1985. Damals hatte er die, die Musical noch jeden Tag auf, da hat er Münzing aufgelegt und das war dem halt irgendwann zu viel und dann haben sie halt den schwächsten Tag abgegeben und da habe ich mich beworben dafür und dann ähm, haben sie mich genommen.
0: Wahnsinn, Music Hall 1985. Ich bin glaube ich 1985 in den Kindergarten gekommen. <lacht> also muss ich sagen, also dementsprechend den riesen Respekt vor dir. Und ja, wir sprechen da ja über eine ganz andere Zeit. Da war das Auflegen als DJ definitiv ein Handwerk, das muss man so sagen. Ja. Gespielt wurde ausschließlich mit Schallplatten. Es gab kein Facebook, Instagram, kein TikTok, gar nichts. Deshalb nee. bin ich, wie gesagt, sehr interessiert und gespannt ja, auf deine Erzählung. Wie ging
1: es dann voran? Also, erstmal ist das Lustige, ich habe mich in der gab es in Frankfurt einen kleinen Club, der nennt sich UNO. Oder nannte sich UNO. Ganz kleiner Club, so ein bisschen chicky, Da gehen 80 Leute rein oder so. Und da habe ich mich beworben und die haben mich nicht genommen. Und ich habe denen angeboten, auch hier, ich habe eine Kassette, hört mal an. Ja, yeah, du hast dann ja noch nirgends gespielt. Und ja, gut, jeder muss mal anfangen. Und, nimm mal die Kassette, hör mal an. Ja, yeah, Kassette kann ich mal auch zu Hause machen. Ich habe es halt wieder eingesteckt und habe gesagt, okay. In derselben Nacht kam halt ein Mädel zu mir, die ich kannte aus dem News. Die Musical war gerade zwei Monate offen, das war eigentlich der Laden in Frankfurt. Und ich meine, da gehen 2000 Leute rein. Also da wäre ich nie auf die Idee gekommen, mich da zu bewerben. Ich wollte halt klein anfangen. Ja, und dann kommt das Mädel zu mir und meint so, hier Dark, sag mal, hast du ein Tape dabei, die suchen einen DJ für Montags in der Musical." Dann habe ich in die Tasche gekriegt dasselbe Tee rausgeholt, wo ich vorher dem Geschäftsführer von dem Club geben wollte. Und da ist sie mit hin und dann haben die mich eingeladen zum Gespräch. Und bam, habe ich angefangen montags. Und da waren vielleicht 80 Leute in dem Laden oder so. Und dann habe ich angefangen und ich meine, da, da, da gab es keine Flyer oder, oder irgendwas. Ich habe das halt nur meinen Freunden erzählt. Hier, ich bin montags in der Music Hall und das hat schon in Frankfurt rumgesprochen. Ich war ja schon zehn Jahre lang Gast gewesen in Frankfurt und da hat sich das rumgesprochen in, in der Stadt und so, hier, da, macht montags ein äh, Music Hall und dann, und dann äh, wurde es immer voller, immer voller. Irgendwann hatte ich 500 Leute oder so. Und dann haben sie mir noch einen Dienstag gegeben irgendwann. Ja, und so ging das los.
0: Also völlig eine ganz andere Zeit, muss man sagen.
1: Ja, ja.
0: Vor allen Dingen Montag und Dienstags.
1: Ja, ja, da haben alle Clubs. Auch aus Grey hat ganz früher. Die ganze Woche aufgehabt.
0: Und du hast ja überall gespielt, also nicht nur Music Hall. du hast im Gray gespielt, du hast im Oben gespielt.
1: Ja, ich habe in U60 gespielt und äh, Cocoon, also überall war ich äh, Resident.
0: Könntest du ein bisschen was von den 90ern erzählen, so wie es dann, also ich meine, das war ja dann auch die Zeit, in der ihr als DJs schon sehr populär geworden seid?
1: Ja, also erstmal zum Beispiel in den 80ern war das so, dass du als DJ nicht der Popstar warst. Da hast du in dem Club, da ne, kam halt jeder, der in den Club kam, hat geguckt und halt halt Respekt, jeder ist ein DJ, ne? Und jeder kannte dich natürlich und deinen Namen. Aber du warst kein Popstar gewesen oder sowas. Ne. Du hast da halt deinen Job gemacht und wir haben auch jede Nacht acht Stunden aufgelegt, so ganz normal. Und dann in den 90ern ging es dann los mit den ersten Bookings. Und da ging es dann los mit dann wurde es dann halt deutschlandweit populärer. Ne? Also wenn ich an die 80er denke zum Beispiel, das war so meine freiste Zeit, wo ich so freier Mensch war. Und in den 90ern, dann denke ich halt hauptsächlich an Arbeiten. Als erstes denke ich an Arbeiten, weil ich dann immer Freitag, Samstag aufgelegt habe. Ja.
0: Und nun weiterhin viel Spaß mit dem We Are The Night Podcast. Dann ging es aber in den 90ern auch los mit eigenen Musikproduktionen.
1: Es war erstmal mal 89 ging das. Also ich habe ja im Grä mit dem Thorsten Fenster zusammen aufgelegt. Und der Thorsten kam halt irgendwann zu mir und meinte so, hey Tag, sag mal, wann wann produzierst du mal eine Nummer und so? Wann machst du mal deine erste Platte? Und ich habe so da gar nicht dran gedacht, weil ich mein Traum war im Grä DJ zu sein und habe gar nicht weiter gedacht. Naja, und dann habe ich mir, und damals sagte ich noch, okay, du musst selbst Geräte haben und dich mit mit einem zusammentun oder so. Was ich ja auch gemacht habe dann. Und dann hat hat ja kein Geld damals, hat meine Mutter für mich einen Kredit aufgenommen. Und dann habe ich mir in Roland W30 so eine Workstation mit Sequencer, Sampler und eigenen Sounds. Das hatte Luca Ancelotti von Snap mir noch besorgt von der Messe. Also da war ich mit der Erste, der das Gerät überhaupt hat in Deutschland und so. Und dann habe ich mich mit einem Freund zusammengetan, der auch Geräte hat. Und so. Und dann hatten wir, da haben wir zusammen losgelegt. Und da hatten wir einen, einen Freund von mir, der war Coke-Stealer und der hat uns gesponsert. <lacht> da sind wir dann hin und haben gesagt: hey, wir brauchen Lexikon-Effektgerät. Ähm, wie sieht's aus? Und dann hat er in die Tasche gegriffen, Bündel Scheine raus. Was kostet das? Ja, 200 Mark oder? Und dann hat er auf den Tisch gelegt. <lacht> und so haben wir produziert. Das war die Hunter Yo, The Joker hieß die Nummer. Das war die erste. Und dann ging es irgendwann mit Dance to Trends, ging's dann weiter.
0: Dance to Trance mit Chem Elmar. Genau. Ja, und das ist tatsächlich auch eine goldene Schallplatte.
1: Da habe ich eine goldene Schallplatte davon, ja.
0: Äh. Ich habe als Kind ja. habe ich, das war doch so eine Panflöte, glaube ich, oder? Die dort genau. gespielt wird. Und da habe ich als Kind immer Angst gehabt davor. Ich weiß aber nicht warum. Echt, ja? Äh. Ich finde die Nummer natürlich geil, ne? Das äh, ja. definitiv. Ja. Aber als Kind hat mich das so ein bisschen, ich weiß nicht, eingeschüchtert. Ja, komm, das macht ja nichts. Aber geiler Sound, geiler Sound. Ich meine, ja. darauf bin ich ja dann sprichwörtlich hängen geblieben. Ja, ja.
1: Und, äh. Aber das war für mich aber auch dann schon, dann ging es ja dann natürlich los. Das war ja eigentlich nur instrumental. Wir haben ja das Album, die Moon Spirits, gemacht und haben jeden Tag einen Track produziert. Nächsten Morgen, also nächsten Tag wieder dran, nochmal drüber gehört, ein bisschen was ausgebessert, beim nächstes Stück. Und, zum, und du wusstest ja genau, du hast, was das sich 74 Minuten auf einer CD. Und da hatten wir noch einen Platz für ein Stück. Und dann wussten wir nicht. Da waren wir dann war mir über also war der Kopf leer gewesen. Hab ich ich habe mir mal gesagt, komm, wir gehen mal einen Äppler trinken und tu mal ein bisschen also brainstormen. Den Begriff gab es ja noch nicht, aber wir überlegen uns was. Und, so. und dann habe ich gesagt, hier, ich spiele im Moment so im Kreis so Sachen wie die Atahualpa und so, mit so Panflöte Wollen wir sowas mal machen? Mhm. Und äh, Rolf dann, ja, dann äh, Panflöten-Sounds habe ich. Und dann sind wir im Studio und haben wir die Instrumentalversion gemacht. Und natürlich, wie es dann mit Plattenfirmen ist, ja, da muss Gesang drauf und so. Da hatte ich auch Bock drauf, weil du willst ja nicht immer nur mit Samples arbeiten, du willst ja auch eine Stufe weitergehen und mit Gesang. Und dann ist die Nummer natürlich, ist sie, ist sie dann abgegangen. Aber die wäre auch, die ist eigentlich schon instrumental schon abgegangen. Aber dann haben wir die halt kommerziell gemacht, sag ich mal. Bei der Goldverleihung alle mit Champagner angestoßen haben und so. Da habe ich da, damals schon gedacht, habe ich halt okay, und was machen wir jetzt? Jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Weil ich hatte halt absolut keinen Bock auf diese Eurodance-Schiene und sowas. Weißt du, so der Culture Beat und und, und, Tem und Spoon und so Sachen, da, da wollte ich halt nicht hin. Und ich wollte dann in der Schiene bleiben, wie Dance zu Trance ist. Ja? Na gut, dann ist es dann doch anders gekommen.
0: <lacht> ja. Gibt es denn für dich ein ganz persönliches Highlight in deiner Karriere oder etwas total Verrücktes? Ich weiß, das ist jetzt echt ein bisschen schwierig in all den Jahren, aber vielleicht kannst du uns an irgendwas teilhaben lassen.
1: Ja, oh, Das ist jetzt schwer. weil ähm, Viel passiert. Ja, zum Beispiel habe ich auch mal drüber nachgedacht und auch mal aufgeschrieben, so was so im Kreh los war früher. Ne? Und dann habe ich gemerkt, dass mir nur die negativen Sachen eingefallen sind, so spontan. Und dann habe ich halt oh je, und dann habe ich gesagt, ja, aber alle anderen Tage waren halt obergeil. Ja, die waren immer obergeil, der Laden war immer voll, es ging immer ab. Also von alten Sachen, was mir jetzt einfällt, was schon echt abgefahren war, war, da habe ich habe ich Geburtstag gehabt im Kreh, ich glaube, es war mein 30. Und Club voll, alle gefeiert und, und, und dann um, kurz vor zwölf kommt der Geschäftsführer und meint so, Dag, kannst du mal die Musik um zwölf ausmachen? Und ich so, nee, Alter, hier, wir tanzen alle, hier feiern alle und so. Und dann, bitte mach mal, ich meinte, oh, muss das sein, echt? Und, Doch, mach mal bitte. Und hab ich gesagt, okay, nach der Platte mach ich äh, mache ich aus. Und da hatten die das mit dem Lightjockey schon abgesprochen. Und dann habe ich äh, Musik, da die Platte auslaufen lassen. Der Lightjockey hat alles dunkel gemacht. Und dann kam die von hinten, hinter der Bar aus der Küche, war so eine Schwingtür. Und da kamen die raus mit einem Kuchen mit 30 Kerzen drauf und Paket und sind da durch den ganzen Laden gelaufen und sind zu mir hinter und haben das überreicht. Und da hat der ganze Laden Happy Birthday gesungen. War oh, wie schön. da sind mir schon die Tränen gekommen. Ne? Und dann haben sie mir das alte Doyen Grey Mischpult geschenkt. Ach. Von 1978 von Richard Long, dieses originale Mischpult. Und das habe ich hier ja immer noch hier. Was eine Ehre. Ja, ja.
0: Und was für eine schöne Geschichte.
1: ja. Und jetzt vor kurzem habe ich ja am Freud Geburtstag gefeiert im September, hat auch der ganze Laden Happy Birthday gesungen. Da kommen einem schon die Tränen. Ne? Also, naja, ja, das
0: ist schon... aber Ehre wem Ehre gebührt. Ja. Ne? ja. Also, du bist ja auch schon lange dabei und hast generationsübergreifend ja viele Menschen berührt mit
1: deiner Musik. Ja, jetzt kommen sie schon mit den Kindern, die Kinder feiern, haben die Alten dabei. <lacht> so, ja, ich finde das super. Ja.
0: Du wolltest doch auch mal mit dem Motorrad auf die Bühne fahren.
1: Das wollte ich bei der Nature One mal machen. Ja. Und? Ja. Der haben ja immer so eine Rampe gehabt, wo sie halt, halt die PA hochschaffen auf die Bühne. Ne? Und da habe ich mir halt überlegt, oh, ich könnte auch mit, mit dem Motorrad auf die Bühne hochfahren, vorne und dann vor das DJ-Pult hinstellen und dann anfangen. Und dann bin ich halt zu den Nature-One-Leuten, Le habe denen das gesagt und, und die fanden es auch geil. Und dann, ich weiß gar nicht ja genau, und dann musste ich mit dem Motorrad, mussten die mich, weil du darfst ja mit keinem Fahrzeug auf die, aufs Gelände, am Zeiteneingang haben die mich äh, abgeholt in meine Halle Und dann bin ich dann im Schritt gefahren und, und Security um mich rum, haben die mich geguitet bis an die Bühne. Und dann habe ich gesehen, dass da so eine ganz schräg ganz steile Rampe nur war. Ne? Und da habe ich gesagt, oh, da komme ich mit dem Motorrad nicht hoch. Aber die Security-Leute waren halt Feuer und Flamme. Ne? Die haben halt gesagt, ja, zu, dann holen wir zehn Mann her, schieben dich drauf auf die Rampe, dann heben wir mit zehn Mann das Ding hoch und dann fährst du auf die Bühne. Und ich so, okay. Und dann gab es dann noch ein Sicherheitsmeeting noch und die haben alle das abgenickt. Und dann bin ich ins Hotel und wache halt, stehe morgens auf und da hat es geregnet. Und da wusste ich, das fällt aus. Mit nassen Reifen auf der nassen Rampe, das geht nicht. Und ich kam dann hin und dann haben die schon gesagt, hier, das können wir vergessen. Da war ich natürlich enttäuscht. Na naja, gut, dann habe ich dann halt mein Motorrad da hinten im Backstage und dann habe ich, hab ich aufgelegt und wie, ich, wie Ende war? Bin ich runter, mein Motorrad angeworfen, bin am Backstage rausgefahren und da haben die Leute noch vorne gestanden und Zugabe gerufen und da bin ich von der Seite vor die Bühne gefahren mit dem Motorrad. <lacht> habe sie dann abgestellt da und dann. Haben sie nicht gejubelt alle. Da gibt es auch auf YouTube-Video.
0: Ja, das soll ich anschauen, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, der Darks-Ehrenrunde bei der Nature One oder so heißt er. Wie ja. lange
0: spielst du bei der Nature One schon das Ende?
1: Also ich spiele immer zwei Stunden. Und
0: ja, 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 aber seit wann machst du das?
1: Ich weiß es nicht mehr genau. Schon lange, ne? Ich glaube, da gab es die Nature One zwei Jahre oder so.
0: Da gab es doch auch noch eine Story, da kann ich mich dran erinnern, weil wir vorhin die Dreharbeiten auf der Pütner angesprochen haben. Du hattest ja damals vom Nick Scher die Anfrage bekommen.
1: Ja, der Nick hat mich. Also, ich habe das nicht mehr so in Erinnerung. Also, der Nick sagt immer, ich hätte dann gesagt, ach hier gehen wir fort mit dem Zeugern und das ist nicht meine Art. Also ich habe den Sven im freundlichen Ton bestimmt gesagt. Ne? Weil das, das Festival-Ding war halt ganz neu. Hm. Und ich bin halt, war damals und bin heute ich bin Club-DJ. Das ist mein Ding und, und, und ich konnte mir das gar nicht vorstellen irgendwie. Ne? Und bis er dann halt gesagt hat, hör zu, du, du machst beim Sonnenaufgang. Ich hab gesagt, alles klar, Nick, dann äh, gib mir das schriftlichen und dann mache ich das. Und seitdem mache ich das. Ich schriftlich? Ne? Das ist schon ein Selbstläufer. Also ich muss morgen, ich muss sagen, kommt keine Anfrage, nichts, sie sagen, okay, alles klar und dann, jedes Jahr ist es so. Einmal haben sie, was auch legitim ist, wollten sie mal die DJs komplett wechseln auf der Hauptbühne. Und da sind die bombardiert worden mit E-Mails. Ja, und, und, und dann haben sie mich wieder spielen lassen und seitdem mache ich das.
0: Ja, ja, fester Bestandteil, das muss man sagen. Ja, ja,
1: mittlerweile schon, ja, ja.
0: Ja. Du hast aber, und da haben wir auch drüber gesprochen, vergangenen Sommer, du hast mal eine Zeit lang das DJ-Dasein an den Nagel gehängt.
1: Ja, das war die Zeit, wo halt dieses Schranz-Minimal-Elektro-Zeug in war. Ja, und ich, ich mache halt Musik gerne mit Melodien oder auch mit Instrumenten drin, mit, mit, mit coolem Gesang. Das war halt immer mein, mein, mein Ding hier, die Technomusik musikalischer zu machen auch. Also, ich will jetzt nicht sagen, oh, ich mache jetzt, geb jetzt hier eine neue Richtung vor. Aber ich, äh, das war immer meine Intention. Und dann war halt minimal Schranz das Zeug in. Dann bin schon Plattenladen und hab 80, 100 Platten durchgehört und hab fünf genommen oder so. Und zwei waren Kompromiss, damit was Neues hab. <lacht> Und da hab ich halt, konnte ich nichts mehr anfangen. Das ging ja auch jahrelang so mit dieser Musik. Und dann habe ich gesagt, halt hier, da hör ich auf. Dann. Ich meine, das war beschissen, be, also bescheuert von mir damals. Ich war damals alleinerziehend und hatte keinen anderen Job in Aussicht, außer dass ich gesagt habe, dann gehe ich halt ins Studio. Montag bis Freitag, 9 to 5. Oder ich arbeite in einer Werkstatt oder so irgendwas. Und dann habe ich auch tatsächlich aufgehört. Ich habe das ja am Radio verkündet mit dem Tillmann Uhrmacher damals noch. Ja, aber dann nach zwei, drei Monaten hat mir das gefehlt halt total. Ne? Und dann habe ich, hab ich gesagt, okay, ja, das war mal ganz gut. Man, du kannst immer davon reden, dass du aufhörst, aber wenn du es wirklich mal machst, und dann musst du auch mit der Situation zurechtkommen. Und ich habe dann halt gemerkt, dass ich, dass mir das fehlt, dass mir das einfach, dass es mein Ding ist, DJ sein. Und dann habe ich wieder angefangen. Und dann habe ich angefangen, um mein, mein Set ein bisschen zu strecken auch, oder Lücken zu füllen, sag ich mal, und habe immer Classics drunter gestreut. Ne? Also da gab es auch diese classics party ist noch gar nicht groß und so. Und dann habe ich immer Classics drunter gestreut und dann das, sind die Leute total drauf abgefahren. Ne? Und das hat mich so durch die Zeit gerettet, sage ich mal.
0: Na Gott sei Dank ist es so gekommen.
1: Ja, ja. Und du bist mal eine Zeit lang
0: ausgewandert, das ist aber schon ein bisschen länger her.
1: Ja, das war 1997 nach Amerika bin ich ausgewandert. Wie lange warst du dort? Nur anderthalb Jahre, dann haben wir Heimweh gekriegt und sind wieder zurück. Obwohl ich in San Francisco in einem Club gearbeitet habe, im 1015 Folsom, einer der besten Clubs weltweit damals, zwei deutsche Besitzer, ja, der Gief und der Peter, zwei deutsche Besitzer aus Düsseldorf, die haben mich da kontaktiert. Ich wollte erstmal gar nichts mehr hören mit DJ. Ich habe nur Löcher gebuddelt für den Zaun, für meine Pferde und ich war richtig auf einer Farm gewohnt und, und ich hatte auch, bevor ich weg bin, einen Burnout, bin ich im Bad umgegangen und so und dann habe ich halt den Break gebraucht und dann, und dann haben die mich kontaktiert. Haben die meine Nummer rausgekriegt und so und haben mich kontaktiert und dann habe ich da einmal im Monat als Resident 1050 in habe ich da ähm, aufgelegt.
0: Aber dann hatte ich das
1: Heimweh gepackt? Dann hat mich das Heimweh Das Waldstadion hat mir gefehlt. Meine, meine Freunde. Ich meine, ich hatte ja Freunde dort auch, aber es geht halt nichts über alte Freunde, die du seit Kindertagen kennst. Also das weißt du alles mal. Oder deine Familie auch. Meine Tochter ist ja dort geboren. Da sitzt sie da mit Kind und die Familie ist in Deutschland und, Schwierig. und das fehlt dir dann schon.
0: Ja. Und du hast eben gerade angesprochen, die Eintracht hat dir gefehlt. Ja,
1: natürlich. Ja. <lacht>
0: Ja. Muss man ja dazu sagen. Also ich, es gibt, glaube ich, kaum einen größeren
1: Eintracht-Fan als dich. auch da gibt es größere noch. Ja. Viel größere, ja natürlich. Ja. Also es gibt wenige, die so lange schon dabei sind wie ich. Also ich bin ja schon seit fast 50 Jahren in der Fanszene. Aber da gibt es genug, die, die zu jedem Spiel fahren. Und das mache ich ja schon lange nicht mehr.
0: Aber die Erfolge jetzt, die letzten Monate, waren natürlich, glaube ich, ein natürlich.
1: Wahnsinn, ja. oder? Ja, das ist also allein schon der Pokalsieg 2018. Ja, und, und das war für mich, natürlich für uns, wo wir die Höhen und Tiefen, Abstieg, Aufstieg. Ne, und da holst du, wenn, wenn du absteigst, und da holst du, wenn sie wieder aufsteigen. Und, aber das schweißt halt zusammen. Ne, und, und die Frankfurter Szene ist schon sehr sehr eigen und sehr kreativ und alles. Und das muss man halt, wenn man das alles mal mitgemacht hat, das schweißt halt. Auch zusammen. Ne? Und da bin ich stolz drauf. Ich immer bei den Ultras auf jedes Jubiläum. Ja. Das sind eigentlich die wildesten Partys <lacht> in meinem ganzen Jahr. Ja. Und ähm das ist meine zweite Heimat.
0: Ich habe es vorhin zum Anfang erwähnt. Wir treffen uns ja hier hin und wieder im Musikpark in Mannheim. Dort hast du mir jetzt gerade, ich glaube, letzte Woche war es, hast du mir erzählt, dass du gemeinsam mit deiner Tochter an neuer Musik arbeitest. Ja. Was steht denn sonst auch generell noch an?
1: Also meine Tochter hat ja schon öfters für mich gesungen bei älteren Projekten, aber immer nur so. Aber diesmal war es halt richtig professionell. Also die nimmt ja auch Gesangsunterricht und das hat sie super gemacht. Ne? Und das kommt jetzt, mal gucken, Ende des Monats kommt die raus.
0: Da geht das Papaherz auf.
1: Aber auf jeden Fall. Die Hot haben Sie mir schon mal die ersten Entwürfe vom Video geschickt, da geht dann schon das Herz auf, auf jeden Fall.
0: Ne. Ich bin gespannt aufs Endprodukt. Und wie sehen jetzt die nächsten Monate aus? Hast du irgendwas geplant? Welche Shows stehen vielleicht auch an?
1: Im Moment ist jetzt, also mein Highlight ist halt immer es freut. Ne? Das mache ich alle zwei Monate, bin ich halt Resident. Das ist halt der Club im Moment in Frankfurt. Da lege ich auch, was weiß ich, von 11 bis 8 auf. Das ist halt ein richtig geiler Club. du hast ja auch schon, Felix. Beim, ja.
0: beim, beim lieben Sydney.
1: Genau. Ja. Ansonsten habe ich ein paar Bookings. Ab Februar ist es ein bisschen dünn. sind noch zwei Dinge ausgefallen. Aber das tut sich schon andersweitig. Und du gehst ja manchmal einfach auch allein in Wald und Wiesen ne? und schläfst dort. Ja, ab und zu mal. Ja. Ich bin ja so ein Camper. Aber manchmal gehe ich also Bushcraften, nennt sich das. Ne? Dann gehe ich nur mit so einem Tarp, also kein Zelt und meinem Rucksack, mit meinem Bowie-Messer, gehe ich dann in die Wildnis. Ich verfolge das Nacht immer. immer.
0: Ja, ja, aber ich verfolge das immer bei Instagram. Ja, ja. <lacht> Ein Stalker bin ich beruflich bedingt. Schön. Beruflich bedingt natürlich.
1: Ja, na, ich finde es auch gut. Dafür mache ich es ja auch. <lacht> ja. Ich angucken. Ich, bei mir ist halt auch, ich poste halt auch alles.
0: Vielleicht gehe ich irgendwann mal mit. Ja, kannst du mal mitgehen, klar. Ja. Ja, gerne. Weil da habe ich auch Bock drauf. Was mich ja. immer extremst beruhigt ist, egal ob ich jetzt im Auto bin oder ich habe zu Hause habe ich auch so eine Blechgartenhütte, sage ich jetzt mal. Und wenn es ja. da regnet, boah kann ich komplett abschalten. Allein ja, genau. so das Geräusch von, von den Regentropfen, die dann da drauf prasseln.
1: Oh. Genau, und ich bin ja so ein, so ein Zelttyp. Ich bin ja in Portugal, da bin ich drei, vier Wochen am Zelten. Ne? Und da ich, besuche ich ja manchmal Freunde und bin dann bei denen im Gästezimmer oder, oder ich gehe mal drei Tage ins Hotel, aber dann fehlt mir mein Zelt wieder. Ne? Und ich liebe es halt einfach, vom Zelt zu sitzen, Lagerfeuer anzuhaben und dann in meinen mein Schlafsack zu kriechen. Und, und ich hatte jetzt letztes Jahr im März hat schon nur Regen, da hast du halt auch geprasselt die ganze Zeit, aber das war halt okay. Gehört dazu. Das gehört dazu. Ja,
0: ja. ja. ja da sind wir auf, definitiv auf einer Wellenlänge. Mhm. Da machen wir einen Termin aus. Können wir
1: gerne machen, klar. kommst mal mit.
0: Ja. Mein Freund, eine allerletzte Frage habe ich jetzt noch. Was bedeutet dir die Nacht? Was genau macht die Nacht mit dir?
1: Also mein Name, Dark ist ja nordisch. Ne? Oder auch alter germanischer Name. Das heißt ja der Tag. Und da gab es dann auch einen germanischen Gott. Die Daga hieß der. Oder bei uns hier unten in der Region hieß er Dagas. Hell wie der Tag. Ja, und interessant. Ja, ja, und aber ich bin ein totaler Nachtmensch. Ne? Ich bin ein totaler Nachtmensch. Schon immer, da habe ich die besten Ideen. Ne? Und wenn ich jetzt auch jetzt eine Nacht aufgelegt habe, ist auch mein Rhythmus so umgestellt, dass ich was der ich abends um acht auf die Couch einschlaf und, und dann nachts aufwachen und hellwach bin. Ja. Aber das ist meine, da habe ich, auch die besten Ideen. Und das wird auch, also ich kann mich an keine, ich habe halt immer mal so Phasen gehabt, wo ich mal drei Monate wirklich mal weg war vom DJ-Ding, auch während Corona. Und das war halt ganz schön mal, dass ich mal einen anderen Rhythmus wieder immer gehabt habe und, und wie, mal wieder ähm, weiß, morgens aufstehen und früh ins Bett gehen. Aber eigentlich ist die Nacht mein Ding. Ich werde auch ewig ich meine, ich werde ja 63 dieses Jahr, aber ich, ich werde immer in Clubs gehen. Und das wird immer ein Teil von mir sein und ich höre auch zum Beispiel Technomusik natürlich im Auto auch mal, aber ich höre das nur nachts.
0: Krieg Gänsehaut. Ja. Wow. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, Felix. Für das tolle Gespräch. Ja, da waren viele tolle Highlights für mich auch dabei, <lacht> wo ja. ich wirklich auch lachen musste. Ja, und meinen größten Respekt an das, was du geschaffen hast. Dankeschön.
1: Und ja. Dankeschön. Bisschen du in Kontakt und wenn du mal mit willst in die Wildnis, Bescheid, kannst das du machen, machen
0: wir. Das machen wir.
1: Ja. Ich danke dir. Ich danke dir. Ciao. Ja, und auch
0: an euch. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Den nächsten We Are The Night Podcast gibt's in 14 Tagen wieder. Bleibt gesund und anständig. Euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes. Das Original. Schweppes.de